0: 23. jaanuar ja stuudios jätkuvalt Sandre Puname ja Britta Maria Jalas ja nüüd on meiega liitunud Eesti konservatiivse rahväärakonna saadik, reservkolonel leitnant Leo Kunnas. Tere Leo. Tere. Ma hoopis teisest otsast. Me veidi aega tagasi rääkisime Raimond Kaljulaidiga sellest, mida arvata president Alar Karise otsusest jätta kutsumata siis 101 riigugu liiget 24. veebruari vastu võtule. Mida teie arvate, äh, kuidas tuua täna, noh, üsna ikkagi lõhesid täis Eestis erinevad osapooled paremini kokku, et me saaksime koos tervena ja ühtsana edasi minna?
1: Noh, see informatsioon ei ole päris korrektne, et kõik 101 jääti kutsumata, et, et siin ongi probleem, et kutsutud on osa, ehk siis mind kui Riigakaitse komissioni aseesimeest on ka kutsutud. Ehk on kutsutud komissionide esim esimehed, aseesimehed, ilmselt ka fraktsioonide esimehed ja siis riigugu juhatus. Aga riigugu liikmeid ei tohiks kohelda ebavõrdselt. Kas tuleks kutsuda kõik või siis tõesti ei tuleks kutsuda kedagi, aga see ei oleks meie parlamentaarses riigis lihtsalt kohane, et riigugu liikmeid ei kutsuta. Noh, see pärast ma kaalun ise tõsiselt, kas üldse minna. Just sellepärast, et, et ei tohiks liikmeid erinevalt kohelda. Täna võib olla üks liige komissioni esimes või aseesimes homme võib, võivad need positsioonid muutuda, et see säärane kohtlemine
0: ei, ei, ei ole mõistlik. Mäki tasub ikka minna, just see tõttu, et siis, siis jääb see vastureaktsioon ära, et muidu hakkab see pingpong käima ja, ja läheb olukord veel kehvemaks.
1: No, siin oleks ikkagi vaja ka saata luubelt presidendile sõnum, et, et no, kas kõik liikmed või siis mitte kedagi, aga ka see mitte kedagi ei oleks hea lahendus, sest nii ma ütlesin, et, et keda siis sinna peaks veel kutstama parlamentaases riigis kui mitte riigugu liikmed, et, et ma ei saagi sellest säärasest nagu poolikust otsustest üldse aru.
2: Põhjus, miks me teid ikkagi siia täna kutsusime, tegelikult Leo Kunnas on, on eriti viimasaja pealkirjad ja samuti seal hulgas ka kaitseministeeriumi teade, et nüüd otsustati ju rada, rajada, kas see oli ligi 600 punkrit. Ütlen lihtsalt, minul on hirm. Ja, ja, ja kes suudaks seda hirmu paremini, kas võib olla aidata lahti selgitada või, või võibolla ka isegi kohati rahustada või hoogu anda on ikkagi sõja eksperdid nagu ka teie ja minu küsimus on lihtne, miks me viimase nädalaga või kahe nädalaga, kui tõsiselt me peame võtma ma lihtsalt toon mõne näite kuulajale nendest pealkirjadest, et siin viimase nädala kahega on ju tulnud teateid nii näiteks NATO sõjalise komitee esimehelt kes andis mõista, et siviilisikud peaksid valmistuma täiemahuliseks mahuliseks sujaks järgmise 20 aasta jooksul, no Venemaga siis, siis peaminister Kaja Kallas andis ju The Timesile, kus ta rääkis, et Eesti välisluur on meil, võib Venema NATO piire katsetada juba järgmise kolme aasta pärast. Siin on olnud juba teateid Rootsist, eks ole riigi seal hoiatavad nüüd inimesi, et Alast no, aalastillis, ostke raadioid ja, ja pange ennast valmis, miks nüüd ja praegu see on just kui maalt nii ootamatult tulnud, aga võibolla ei ole. Mis teie tunnetus on?
1: No, minu tunnetus on see, et tegelikult selline sõjaksvalmistumisel paradigma tekis juba pärast krimi okkupeerimist ja tombassi sõja algust. Siis oli juba selge, et, et see on võimalik, et sõda Euroopas on võimalik. pärast ma kirjutasin ka raamatu sõda 2023, juba aastatel 2015 koostest, et meie õnneks on läinud elu ka teisiti, et see, et see sõda puhkes Ukrainas, sest mõttes, et Venemaa jagas oma impeeriumi üleseitamise nüüd etappideks ja tema esimene etapp, ehk siis lootuskiirele võidule Ukrainas, kuks meie õnneks läbi. Muidugi tuleb tõsiselt võtta meie idanaabrit ei ole vähimatki kahtlust, et, et Ida naaber teeb kõik endast olenema, oleneva, et impeerium taastada ja praegune maailmakord purustada ja siin Venemaa ei ole üksi, siin on tema kõige võimsam liitlane Hiina loomulikult, et, et maailmas on selgelt totalitaarsed jõud autoritaarsed jõud esile kerkimas, kes siis soojud praegu kehtivad maailmakorda muuta ja see kõik on osa sellest aga loomulikult mingis paanikaks ei ole põhjust, et aga siis meelekindus ei ole mitte miski muu kui kontrollitud hirm.
2: Kellega Venema tänasel päeval koostööd siis kõige rohkem teeb, et kes need, kes need riigid on, kelle poole me siis peame vaatama, et no mitte nüüd, mitte vaatama, aga, aga kes aitab Venemaal hetkel oma jõude taastada, kes need on?
1: No Venemaad otseselt aitavad kaks riiki, ehk siis Iraan ja Põhja-Korea, et nendest riikidest Venema saab laskemoona, põhiliselt ka muid vahendeid, näiteks troone.
2: Kas sealt võib eeldada pikaajalist koostööd?
1: No see koostöö on, on käivitunud, et Hiina loomulikult on sõrlases koostööse, no sest koostööst hoidunud, aga põhimõtteliselt ei saa ka seda välistada, et Hiina võib ühel momentil seda praegust olukorda kasutada selleks, selleks et et hõivata Taivaan, mida Hiina peab oma osaks siis
2: Hiinast. Need korra, korra väike hüppe tagasi nende pealkirjade asjade juurde, et kas, kas need on vajalikud teie hinnangul, kas see, et me inimestele järjepanu nüüd meelde tuletame, et siin on võibolla mõni aasta, võibolla viis võib olla kolm, kas see on vajalik või see on põhjendamatu paanika külvamine
1: pigem olla rohkem ettevaatlik kui vähem inimesed peavad hindama olukorda realistlikult selles mõttes, et, et, et teha neid vigu, et nii nagu näiteks see Pätsi valitsus, kes viimase momentini kinnitas, et kõik on kõige paremas korras et, et seda ei ole vajad inimesed ju näevad isegi Mis maailmas toimub. Inimesed ei ole rumalad, nad jälgivad sõja uudiseid, nad näevad, et et Ukrainas on sõjategevus praegu väga tasavägine, Loomulikult senikuni Ukraina peab vastu. Ukraina on senne strateegiline vastu kaal Venemaale. Euroopas. Senikuni Venema ei ole saavutanud täieliku võitu. ehk siis vallutanud kogu Ukrainat või siis panud Ukrainas pukki Venemese valitsuse on olukord meieaks sest mõttes see, et Venema tegevusvabadus on ikkagi piiratud, et no oletage isegi, kui Ukraina teeks rahu ebasoodsatel tingimustel, ehk siis kaotaks osa territooriumist, Ikkagi. Pärast seda, kui näiteks Venema üritakse sõjalist avantüüri mingis muus piirkonnas, näiteks Baltikumis, siis mis teeks Ukraina või mida teeks Ukraina? Loomulikult Ukraina kasutaks seda olukorda kohe ära, siis oma okkupeeritud teritoriumide vabastamiseks. See pärast Venema peab nüüd pidevalt Ukraina piiridel või siis oma praegusel rindel või siis, või siis ka pärast vahe rahusõlmmist hoidma seal väga suurt väekontingenti, et lihtsalt tasakaalustada seda olukorda. Aga loomulikult tuleb teha parimad võimalikud ettevalmistused, ja kolme palti riigi kokkuleppe kaitserajatiste ehitamiseks on, on osa sellest, et, et mida me siin näeme, et need, need samad jaomajutuspunkrid, et need on, lähevad kategooriasse püsikindlustused, ehk siis kindlustused, mis ehitatakse valmis enne võimaliku sõjategevuse algust, et siis sinna vahetult ohu kasvades või siis, kui vii, vii, viimati, kui üksused positsioonide asut, asuvad, siis esitada, ehitada üles kõik üle no. Ehk siis kaevikud, no kui võtame kaevikudega, siis tänapäeval tehakse kõike tööstuslikult, et sõdurid, loomulikult võivad ka välilabidatega ka tuleal kaevata, aga selleks ikkagi kasutatakse pioneeritehnikat, mis siis põhiliselt tuleb rekvireerituna meie ehitustööstusest, ehk siis tavalist ehitusmasinad, millega seda siis ehitatakse. Ja muidugi ladustakse sinna ka siis valmis tõkked, eks siis nii nüüd traakoni okastraate. Loomulikult mineeritakse kogu piirikond, siis nii remiinid, jalaväe miinid, jalaväemiinid. Praeguses olukorras loomulikult, kui me oleme need otsused teinud juba, eks siis kolme Balti riigi valitsused on teinud otsused, et katseliinid tuleb rajada, siis on ka jalaväemiine keelustavast ja ottava konventsioonist lahkumine prakselt vältimatu ja mõistagi no, Balti riikides me peaks suutmise siis sõjalise otsetarbega lõhkainet toota, me Eestis toodamegi lõhkainet, aga see on siviil otsetarbe, siis vajatus nii nide, mürskude järele on väga suur no näiteks me toodame Eestis miine näiteks suundmiine, küldmiine aga neid me siis trotüüliga täidame poolas et siin on mitu sammu, mida on mm -hmm. vaja teha
2: mitme riigi, et, mitme riigi vahel sammud on
1: et, et asendada siis need tankide remiinid, mida me Ukraina antsime mida on väga suur kogus hankida juurde siis jalaväe miine nii põhimõtteliselt konventsioonile vastavaid, kui ka hiljem siis siis konventsioonist lahkuda mm -hmm. Sest kogused on, 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 on väga suured mida me vajame mm -hmm. ja meil ei ole piisavalt sõdureid, et iga miini juhitavalt lahata Või seda visuaalselt kontrollida kogu aeg, et, et see ei ole meil praktiliselt teostatav Ja loomulikult, et, et kõik, teha, tuleks endal toota lõhkainet, sest muidu me jääme teistest sõltuvaks. Et praegu Ukraina vajab kõike ja, ja põhiline, mitte ainult suurtikimürsud, vaid ka pioneerimaterjal ikka läheb Ukrainas. Me peame muutuma vähem sõltuvaks teistest. Mm -hmm.
0: Leo Kunnas, üks esimest ma ei ole täpselt aru saanud, et ajal, mill me räägime palju tuleviku sõjast, me räägime troonidest, me räägime ka vandtarvutitest, teisintellektist, me hakkame ehitama punkreid. Punkreid, mis oma no, funksioonilt täidavad sama rolli, mida võibolla sada aastat tagasi mõnes sõjas. Miks me punkreid ehitame sõja jaoks, mis on kõrgtehnoloogilisem kui kunagi varem? No vaadake Ukrainat, mis seal siis toimub, et miks Ukraina
1: eelmise aasta sued peale tungi edu ei saavutanud. Lihtsalt see tõttu, et Venema oli rajanud, Venere elva jõud olid rajanud ulatislikult kaitse rajatised. Ega siis kõike, mida praegu tehakse, tehakse ju nende õppetundide alusel, mida me Ukrainast oleme saanud. Praegu samamoodi Ukraina pool on kindlustanud. mõlemad pooled on kindlustanud sügavalt, Mitmes selonis, mitte ainult otseselt rindel, vaid piki kogu venema ukraina piiri. Ja kõik need jutud revolutsioonidest et ei vastupidi, tegevuse sea pidamine areneb väga evolutsiooniliselt ja siia lisandub uusi dimensioone näiteks nagu küber seda ei olnud enne olemas nüüd see on Siia lisandub uusi relvasüsteeme, aga see ei tähenda seda, et see kõik, mis on olemas, et see kaotaks oma tähtsuse. Te ju näete, et, et suurtükid on täpselt samasugused nagu olid juba esimese maailma seal. teise maailma seal. relvad on täpselt samasugused. Näiteks lähihudõri on täpselt samasugune nagu siis, kui, kui veneväed tungisid, või nüüd paranda nõukode tungisid Afganistani ja peeti esimene Afganistani sõda ega siis põhilised taktikad nii kindlustamisel, kui ka jalaväüksuste peale tungil, et need on pärit esimesest maailmasajast ja need ei ole, ei ole oma olemuselt kuna oluliselt muutunud ja need ei muutu enne, kui põhimõtteliselt nii käsirelvad kui suurtike relvasüsteemid põhimõtteliselt muutuvad, aga seda me ju praegu ei näe, et, et kõik, mis lisandub, näiteks droonid, mitut liiki droonid, ni, ni, nii luure droonid, kui ka, kui ka siis ehk siis laenguva droonid või ka mikkaadsetroonid, siin on hea lapsele mitu nime, need loomulikult lisavad uusi, uusi elemente ja uusi dimensioone siia sõtta aga seda kui selline olemuselt ei muutu et pigem, praegu me näeme et kaitsval poolel on rohkem
0: eeliseid kui varem Reservkolonel leidnud Leo Kunnas, teega võikski rääkama jääda aitäh, et tulemast oli väga huvitav meie jätkame oma programmiga peagi on Eetris Uudised